0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间九月十七号十二点整。本次的主题是两头大象近况如何：美国和中国。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。时间呢，来到了九月的秋季了。录 podcast 当下刚好隔天就是中秋连假四天哦，在此预祝听众朋友们中秋节快乐了哈。九月开始呢，我们就当做是2 0 2 1 Q four 的前哨战了。那除了苹果，好，在这一个礼拜呢，发布了 iPhone 十三嘛，那有兴趣的听众朋友自己去 study 一下了当然，也要进入传统的消费旺季的前哨了。那今天这一集，我们好好的来跟听众朋友们来聊聊天，聊的是什么呢？主要就是在制造业循环中的。上游还有终端的两位老大哥了，后就是美国跟中国。在今年 Q2 的时候，我们就有特别说到，就是哎，美国的九月将会是许多政策会有变化的时刻哦。那现在九月中旬呢？哎，我们发现了什么呢？又产生什么样的改变？再来看一下中国。制造业循环迈入了上升末段最新的新闻呢，也是风风雨雨啦。大家如果有在看的话，恒大事件啊、房市啊、打压一些科技的这些。那我们在基本面这边，我们看到了什么？所以这一集呢，我们请到了两位研究员来跟大家一起剖析中美的经济大事了哈。一位是大家熟悉的美国市场研究员 Ryan， 另外一位是第一次上到 Podcast 的中国台湾研究员 Jet， 来跟大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是 Jet。那我是今年五月刚加入 M 平方这个的研究团队，那主要负责地区就是台湾跟中国地区的股汇在状况，还有一些基本面的追踪。之前是本来是作为 M 平方的一个 Podcast 的忠实观众，那没想到有一天能够换到我呃亲自上阵，那心里也是有点小高兴，但是也是蛮紧张的。对，所以希望这可以透过这次的录音，能够让大家更了解一下目前中国的呃目前的情况。
0: 好，那这是 Jet， 他第一次上 Parker， 所以大家以后如果想要听到台湾跟中国的一些内容的话，欢迎在下面敲完哦，那我们也会再邀约 Jet 上来讲、啊。另外一位就是我们 Ryan 哦，哎 ，Hello， 大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan 是我们的老班底了，那就不用花那么多时间来跟大家介绍咯。但是呢 ，Ryan 要讲的重点就是要开始之前呢，大家都会听到市场行情嘛，那我们就请 Ryan 帮我们分析一下本周市场行情吧。
2: 好，那其实这两周就其实算是九月以来啦，就股市的部分，像成熟市场啊，我们之前原本比较看好的美欧啊，它也出现一些比较明显的一个回落，那大概是在两帕左右的一个跌幅。那新市场的话，就是从那个亚洲区这边啦，就是有个明显的。反弹之后也开始出现一个回档，像是中国上证，然后一度站上三千七之后，然后又回今天吧。刚才录音的时间我才刚看,看到三千六到三千六以下了。对，陆港股行情其实持续受到就是它基本面转弱，还有很大事件的一,的一些影响的一个冲击了。嗯、台股的话就持续在一万一万七千五百点以下的量缩震荡。那其实你可以看到，几乎所有的板块都是一个。以日行情为主了，这一部分也是跟下周即将开始的一个联准会的一个会议有关的、啊。那联准会会议的预期，其实，在汇市啊，还有债市跟贵金属的部分，其实就已经能够观察到了。就是像我们呃录音的时间的前一天，就美国公布八月的零售数据之后，其美元就是一度要挑战九三的大关，那美债值率也是一个发生到一个 1.35 五左右的一个状况。那贵金属黄金则是大跌五十大点哦、喔，提前开始反映说下周联准会可能要开始讨论缩债的这个。预期，那这也就是让原物料中，就除了像原油啊、天然气或铝这些，有一些各自的基本面因素支撑，这些会比较强势以外，其他像可能铁矿砂。农产品都已经开始持续受到美元的
0: 压抑哦，嗯、那这跟雅股的这个行情也是有相关的。嗯，好，谢谢 Ryan 跟我们讲的本周的一些市场行情哦。呃，今天的内容其实非常的丰富，因为我们讲美国跟中国实际上两大经济体都会 cover 到。主要的第一部分呢，美国九月关注的三件大事，包含了美国联准会的聚会，那九月的聚会的前瞻，还有基建法案，还有债务上限到底到期与否。第二个部分呢，我们来聊聊中国近日的恒大事件，房企影响有多大呢？再来看到最新的中国月中数据，陆股这样子上涨到三千七，现在要回到三千六，它上涨到底这样这样子的盘子有没有基本面在支撑呢？我们就赶紧今天的主题吧。好，直接进入我们第一个主题哦。今年的上半年到 Q 三了，那有呃，就是上半年到 Q 三这个期间啦，有关注联民方月报跟快报的听众朋友就会了解，呃，我们看美国的经济前景其实是，呃，前景是很明朗，一片晴天这样，配合联储会还够债还是持续啊，财政部 T J 的账账户的资金的挹注啊这些，可是时间来到了 Q 三的尾巴了，我们一直在讲的大事件呢，都会在九月的时候开始被讨论哦，那市场开始反应了吗？那我们先来问一下 Ryan 联总会的态度好了 ，Jackson 后在八月底过关了，接下来是 FNC 的季会，针对费的官员的态度还有你的观察，九月公布所在的几率高吗？好，那其实我觉得现在已经确实已经开始反应了，尤其在经济前景的部分就是我们在九
2: 月月报的时候，其实就有提到过说，美国 Q 4的经济增速它应该是会回归一个长期平均的状况，因为这个就有点像是在疫情之前，疫情之前的时候，哎、欸。疫情发生当下的时候，会有一些很多财政政策去挹注。嗯、那现在这种东西，财政的效益慢慢退场，它本来就会回归到一个长期的平均增速。那这个在非农的一个八月数据出来之后，市场我觉得就已经开始在反映这件事情，因为这是八月原本、欸、大家预期是一个哇七十几万的一个月增嘛，就最后是一个二十几万，所以我觉得是的确从九月开始，就是九月初开始。美股的回档就在反映说，哎、欸，是不是 Q 4的经济增速开始要放缓？嗯嗯那这是我们在九月报里面有提到的。那接下来市场最关注就是刚才罗就讲到的联准会九一九月会议的一个表态哦、喔。嗯嗯那今年联准会其实剩下三次的会议时间，就是九月、十一月和十二月。之前其实联准会的主席包威就有提过说，他在实施这个缩债之前，一定会提前跟市场做一个沟通。嗯嗯所以，其实在年底之前，联准会他就只剩下两个情境。第一个情境就是我九月提前告知你，我十一月宣布，或是第二个情境，十一月提前告知你，然后十二月宣布。嗯、那目前其实我认为说，在非农公布之后，我觉得是有，就是后者这个情境偏鸽的这个情境，它的几率是有增加的。对于连主任信心没那么强了。对对对，因为其实这次的这个主要观察啦，我是在观察说，诶，九月八号的时候，就是纽约联储那个，算是哎 ，John William 嘛，他有出来。做个最后的公开发言，因为他讲完话之后，隔天好像只剩下包曼吧，就是理事会的一个成员。嗯，他讲完话之后就进入缄默期，是因为开会的前两周是不能讲话。話对，他在最后次的公开发言的时候，是让我就是觉得说，哎、欸。可能会不会他会再等一次的非农？因为他的叙述是这样啊，他就说他目前呢、啊、就是觉得说，当初去年十二月给的这个购债前瞻指引有两个重点嘛，一个是通膨，哎，通膨要达到他们的哎、欸、觉得有实质进展，嗯、那另外一个就是就业要达到有个实质进展。那他这次里面就就有特别讲说，通膨已经达到了，现在就看就业，然后他就觉得说，哎，我就业是不是该再看到一个进展之后？才宣布有达到实质进展，就他直接就这样讲，所以我会觉得说，哎，这看起来是比较相对各派的一个讲法。那这个讲法也跟就是理事会另外一个成员 Brenna 的讲法是一致的。那所以说看起来说，哎，八月飞龙公布之后，的确有可能往第二个情境，就是哎、欸，我十一月。再看一次飞對對再看一次因为十一月就可以看到那个九月的飞龙了嘛。对，所以我觉得是有有朝这样的方向去发展的。那这部分的话，我也给大家一些数据上面的观察好了。就是美国在二零二零年的一个肺炎疫情期间呢，其实最大的一个就业损失大概是两千万人左右。那当年度大概就恢复一千万左右，到今年就是二零二一年，今年年初到现在大概恢复了。四百六十八万左右。从联准会的每个月的那个经济的预测来看的话，他们每个季月会给这个 SEP 嘛？那他们希望说今年达到四点五帕的一个失业率，所以换算过来的话，可能今年的目标啦，大概是回复这个五百到六百万的一个就业岗位。所以目前大概还差一百到一百五十万左右哦、喔。这个四个月的时间，因为我们现在公不到八月嘛，还有四个月的时间，其实看起来是绰绰有余啦。因为你只要一个月平均。恢复个二五到三十，所以其实联总会比较怀疑说他年内会不会缩减扣债，是一定会宣布，因为宣布这件事情非常合理，也达到他们目标嘛，所以有个实质进展，他就会宣布缩减扣债。只是说在八月这个情况下，有个疫情的一个干扰因素，所以让八月的非农哎出现一个哎、欸、原本市场都预估七十几万，对，然后最后变二十几万，所以现在变成说之后每个月都要二五到三十，所以我觉得。九月这边它就是慢下来，然后呢再看一起的数据，去确保说它会达到这目标的几率是有的。这边我觉得说可能说下个礼拜的这个联准会会议啊，我觉得他们可能会跟你讲说，哎，我九月已经开始讨论了。那只是说我再增加一次十一月的讨论时间，然后最后十二月公布，就是它可能会变
0: 成是这样子的一个情境。嗯，这样。刚刚 Ryan 其实讲的蛮明确哦，就是纽约联储行长他在最后一次的公开发言就有明确的讲了这些前瞻指引。这前瞻指引，通膨当然。大家都知道，通膨现在就是一定是达标。那就业，我们要看的就是非农。那非农可能在，嗯、呃，可能可能联总会他们会在等一次的呃非农的这个数据公布了，那才会比较更明确它到底要不要缩债。那不管怎么样。下个礼拜中秋年假回来，那就会是紧接着就是联准会的会议。那我们会用快报的方式，在呃当天的早上就会发布给你们听。所以这个中秋年假四天，好好听一下我们 p a c k a g e 消化一下我们之前的快报，那你就会更知道说接下来的礼拜四。啊，那结果联储会的结果跟你自己新的预期有没有在一,一些差异？可以来关注一下。那接下来我们来讨论的就是，诶、欸，这这两个礼拜好了，就是呃，应该说这一个礼拜吧，参众议院复会了，然后开始讨论。好，全部的新闻媒体都在讲的就是他们在讨论基建，他们在讨论呃重建美好计划。所以我们就来来讨论一下 BBB 吧，重建美好计划。这应该是今年最大包的一个政府计划了哈，其中包含了一点二兆的基建，然后三点五兆。目前呢、啊，名称叫做设福计划，还可能还会再改啊。哦那我们之前就有提到了，九月中旬之后这个复会呢，一定会加紧讨论。事实上也是。那现在进度到哪里了？两党目前的拉锯到哪里？那可能时间点为何呢？请 Ryan 跟我们分享一下吧。
2: 好，那其实在这个白宫就是之前提案的这个 BBB 嘛，重建美好计划里面，嗯、我觉得还是跟大家就是稍微讲一下，因为其实现在，嗯、呃，如果你去看新闻啊那些的、嗯、每个法案的名称都好乱哦，非常的乱。嗯、但是我觉得这个是大家要这样想啊，就是因为其实、欸、中众院也可以提案，参议也可以提案，每个每个议员他都可以提案。那他提案的时候，他的名称就会有包裹一下就换名称，对对对。所以所以其实这个部分，我觉得我用一个概念、嗯、概念的形式跟大家讲，就是其实。白宫的拜登，他原本一开始这个重建美好计划里面，下面就是有两个部分，一个部分就是就业计划，一个部分是家庭计划。那只是说在当初的提案里面，就业计划里面包括了就是基础建设啊、社会住宅啊、家庭照护或是新能源的一些支持等等哦、喔。所以后来遭受到就是共和党的一个强烈的反对，所以就变成了现在这个两党协商出来这个基础建设法案。那它规模从当初原本拜登的提案的二点二五兆，直接缩到一兆。而且集中在就是交通跟民生的一些真正的基础建设上，就是没有其他什么家庭照护啊、新能源那些等等哦、喔，或者社会住宅这些。那这部分是最没有通过疑虑的一个法案哦、喔，因为受到就是民主党跟共和党就是两党都共同支持。那甚至原本就是呃一些比较强硬的，就是可能像 Nancy Pelosi 就众议院的议长，他原本就是一直希望说，啊、呃、我不能只有这一包，我一定要把拜登其他的部分也包进来。对，但是他也在就是中间派民主党的一个压力之下，其实就有承诺说，他一定。会在这个九月的二十七号的时候，把这个两党的基础建设法案排上众议院的一个投票时程。这个东西我觉得是非常非常高级就会过的，因为就是两党都、嗯、没有争议，对对，而且连、嗯、连就是 Nancy Pelosi 都服软，因为大家都知道他其实算是比较强硬,的强硬派的，对强硬派的，但他他都服软，那我觉得是很高级会过的。嗯，那在把这个基础建设法案分隔出来之后，那拜登刚刚我们前面有讲到他的 BB 计划里面还有其他部分嘛？那这也是许多就是激进派的民主党员希望要有财政法案，嗯、可能像主比较著,著名的桑德斯，嗯，他很希望说，哎、欸，一定要更更大一包的。法案来帮助人民这样子，所以为了不不不要受到就是共和党这个阻挠、喔，那民主党在参议院跟众院其实有分别通过一个二零二二财年的一个预算和解程序。嗯，那这预算和解程序大家应该听过很多次，我等后面会继续讲。就是这个部分，他们在八月十一跟二四的时候，就是就是直接让他在这两个院就是算是通,通过了，嗯、对，通过。了。那这个东西可以让民主党就是新增就是二零二二年的一个预算的支出。那目前这个预算支出是新增 1.75 兆，这个 1.75 兆的话，他们只要就是哎、欸，把这个 1.75 兆，我就可以把它分配到哎、欸、我想要做的财政法案上去，在明年的时候，所以他们目前看起来就是民主党打算用这个预算和解程序去强行通过基础建设以外他们想要做的事情，因为走预算和解程序嘛，那他在参议院就可以用五十比五十的方式通过，那众议院的话，刚刚我们前面有讲到，就是 Nancy Pelosi 为什么会有一个中间派民主党压力？的原因就是因为他那时候希望说，哎、欸，你们这些人先帮我通过这预算和解程序，嗯，那我就承诺你九月二期可以集简会过，嗯、对，算是一个交换啦。嗯、对，所以这个东西就是说，预算和解程序出来之后，我记得我有写过一个短评，嗯、就是预算和解和程序，我一看到后我就觉得啊，他剩下的那个三点五兆，很高几率可以通过了，嗯，因为他就是可以走预算和解嘛，那众议院这边就是都有多数多多<數>数，然后。参院这边诶、欸，只要能够争取到中间派民主党的话，他就可以通过剩下的财政法案。对，那这边的话，预算和解，我觉得也稍微跟大家讲一下，因为这比较复杂。那我觉得大家可以先简单理解成这样子：，就是参众议院在通过这个程序之后啊，他争取到明年一点七五兆的一个新增支出，然后他可以用在他明年的财政法案中。那因为是走预算和解程序，所以超出预算的部分，他还是要需要就是透过。加税去让十年财政平衡，因为这是那个使用预算程序一定要符合的一个规定啊。嗯、所以在这样的规定之下的话，就是我们才会在这一周，就是我们录旁开始的当中，看到说，哎，众议院的一个哎、欸、专门委员会提出一些加税相关的细节。那这一部分呢、啊，就是呃，我觉得大家先不用怎么讲，不用不用太紧张，因为现在目前其实中间派的参参议员啊，尤其民主党那个曼钦，对他现在不目前是。不太认同这件事情，嗯，所以他们现在最高的机会是，哎，可能会在跟他们协商之后，那协商之后把整个哎、欸、财政的支出降下来，然后加税规模降下来，嗯，然后呢，才才会有一个最终的法案。所那目前其实是还不知道，还有的桥，还有的桥，但是时间点的话，我觉得可能会是下个财年。那这个东西其实，在历史上不是没有潜力的，在二零一七年的时候，其实也有这样的发展过，就是哎，它是借由一个明年的预算和解，然后一起把想要
0: 通过的政策一起通过。所以，其实我觉得这个目前看起来比较像是下财年的事情。嗯，简单来想一下啦，你这么大一包的财政的法案，其实你不可能没有透过加税，用现在的财政规模就可以 cover。所以，不管是不是走预算和解程序，拜登政府还是得想说，我要如何加原本他一直期望的企业这边要加税，他才有办法拿到更大的收入，才有办法做这些财政的一些。呃，项目嘛，那其实我们刚 Ryan 讲到了，我们在九月十五号的短评啊，就有提到，就是诶、欸，民主党在众议院最新的提案中啊，有针对这个设服计划提出了渐进式的企业税方案。我就想要听听众朋友问一下，那跟拜跟拜登之前提的有什么差吗？那这个渐进式到底渐进到哪里？可以跟大家分享一下目前法案的内容。
2: 好，那其实我觉得，因为企业税应该是大家最关注的部分。嗯、然后，其实这个企业税部分，我觉得大家如果呃、欸，反正有如果有我们安平方会员的话，你可以回去看我们五月的时候有根据这个企业税去做一个分析。嗯，就企业税，其实我先给大家一个结论，就是这个东西会扣反映在企业当年度的 EPS 上，它的确会有一个一次性的一个冲击，但长远来说，其实。真的是还好一件事情，<好>嗯、对这一次的这个渐进式的企业税，它其实就是把它分成门槛啦。因为以前其实没有分门槛，那现在就是哎四十万四十万美元以下十八帕，那四十到五百的二十一帕，那五百万以上的二十六点五帕，那这边可以大家可以注意一下，就是现在最高的是二十六点五帕，那拜登当初最早最早提的是二十八帕，嗯，所以其实现在就是新版的这个提案啊，就是我们有稍微统计一下，就是新版的提案。大概在税收这边，征税的部分是 2.2 兆的总金额。OK， 那拜登原本最早提案其实是收了 3.5 兆税。嗯，那这个，哎、欸，这个我这边跟大家澄清一下，就是这个 2.2 兆跟 3.5 兆是包含整个整个加税的，的对不對,对？它不是只有企业税，嗯、企业税大概在这个金额里面大概是5400多亿。OK， 这样子。Okay 嗯、那其实说，所以说你会发现，就是说现在其实征税规模比当初拜登提案的小了非常多。欸嗯、但是这个小其实是反映在。预算规模就是它的财政的规模也会相对相对缩小，对，所以这个我觉得就是一体两面的。然后大家对于税的这个部分，反正你要记得就是企业税是一次性的，那像是资本利得税其实也很很长是一次性的，因为我没有整理过，就是历史上哎五次的资本利得税调整，那调整之后每股后面三个月六个月的行情反应，其实你会看到都是大部分都是一个短期的一个冲击、嗯
0: 。嗯嗯，好，我想问的就是参议院中间派的议员呐、啊，他们。是不是有说拒绝支持 3.5 兆规模的版本？那他们除了这样子之外，还有什么样的讨论在参众议院这边吗
2: ？那其实现在目前就是主要反对的，就是参议院这边有两个是中间派的议员嘛。嗯、那一个是曼钦嘛，那另外一个是新尼辛马嘛。那其实这两个就是我觉得大家会以曼钦为主，因为曼钦比较对外就对媒体发表的言论比较多。那其实在这一个我们录录的这一周啦，拜登其实有。私底下会面这两位参议员，那虽然说消息没有透露出来，嗯、但是其实就是你可以看出，就是的确他们现在就是这个法案过不过的一个关键，不然拜登不用特别的去私下见面他们两个人嘛。嗯，那其实现在从曼钦的这个角度来看，他会觉得说，就是其实在疫情的期间呢、啊，政府已经投入了超过就是五兆的一个。跟 COVID 19有关的一个援助，嗯、那其实他把美国的债务已经推升到一个就反正历史性高,高点，对，就二十八兆嘛，对。然后呢，另外的话就是说，他也觉得说这些东西已经让近期的通膨有个很明显的上升。然后他认为说，因为通膨还没有办法就是确认到底是暂时性的还是长期的。那大家要知道，就是通膨这件事情，如果真的发生了，其实首当其冲的绝对不会是有钱人。一定都是中低收入的家庭，所以他会觉得说，如果说我们在这边判断错误的话，其实对于美国的一般家庭，其实是受创受创非常严重的。所以他觉得说，应该要在这边先暂停这个脚步，可能说，哎，再等经济数据一段时间啊，然后观察一下，然后是不是有需要推出这一包。嗯，那所以我觉得他的言论也是合理的、啊。其实他的这个言论在美国也是蛮受就是支持的，就除了少数的。进步派就是激进派的民主党议员反对以外，其实他的这个言论算是蛮中心的。那其实这边他又有提出他自己的一些观点。那这个部分的话，就是他希望说，哎，企业税率是不是上调不要超过二十五帕，最高二十五帕？那他的这个规模，总共总共的规模能不能够降降低一点？这个目前这个规模，就是美国美国的媒体啦是讲说的，他他提一点五兆，但我我们目前是认为说一点五兆可能相对低一点，我会觉得说可能在。二到二点五兆之间左右，嗯、那这个东西就和你会看它其实落差还蛮大的，因你看一点五兆跟三点五兆，对然后七十岁话七十岁落差还比较小啦。但是就是重点是看它可能会需要一点点时间去协商，就是可能说，哎，我退让哪一步，然后你退让哪一步，然后呢，达到个共识之后，那这个曼庆它才会在参议院这边投票支持民主党的这个。法案那才能够通过嘛，嗯，所以我觉得这个部分是需要时间，嗯、也就是为什么我们刚刚前面讲说，觉得比较高几率是在下个财年，因为下个财年就是十月一号后，比
0: 较几率是是,是下个财年才会通过的一个法案呢、啊。嗯，好，谢谢 r y n 跟我们分析哦，就是。只要是这个残障医院针对这样的那个财政资助法案有什么样的 update， 基本上我们也会透过短评，或者是如果今天有个重大的消息的时候，也会透过快报的方式来告诉听众朋友们。那我们来讨论第三个重点好了，第三个九月重点哦、喔，其实就是已经应该说已经到期的债债务上限了，那这个就一继续往下拖嘛，那。就我们的认知而言呐、啊，就说债务上限到期了，可能不只是针对美国政府部门关门、shutdown 这件事情，同步可能会影响财政部之前 T G 在那个联储会在在那个 Fed TGA 的账户，然后对市场的流动性啊，或者是对美债值率都会有影响哦、喔。有看到消息就是说，哎、欸，财政部的数据啊，它的债务上限已经在上个月重新调整，债务的总额已经超过28兆了嘛。那有共和党的参议员也反对民主党所提的 3.5 兆的基建计，哎、欸，感觉这是互相在拉扯的一些事件哦、喔。然后他反对调高举债的上限。不然你觉得在九月底前到底还有什么解法吗？那有没有什么变数会发生？其实你刚刚我们听听完我们讨论财
2: 政的部分，你就会知道，其实这个债务上限很高几率就是拖过去了。因为现在大家就是在参众议院这边的议员，他们的精力就是 focus 在就是财政政策上面，嗯、所以其实，在债务上限这边。完全没,有沒人讨论，没有立法议程。有啦，就是有人讨论，他可能说，哎，是不是要通过一些权衡支出法案啊，让政府可以哎、欸、在两周内啊，就可能十月的前两周，让他们有有时间继续的讨论财政法案。因为这个在去年年底的时候有发生过，是去年十二月的时候也有做过这样的事情。但是这个东西就是，呃，都被财政的这个讨论声音掩埋、掩盖住了，所以我觉得很容易就容。会让它延宕超过这个新的财年。嗯、那这个超过新的财年的话，其实目前根据就是 CBO 的一个预估了，财政部它现在就已经启动了就是特别融资的机制，所以其实是可以让它撑到大概十月中，嗯、还可以撑到十月中，大概可以撑到十月中左右。所以，所以这个部分的话，会有一点点的缓冲，就是这个延宕会有点缓冲，但是反正一定撑不过十一月，就是因为你的债务上限就是没过的话，你就不可能撑撑超过这么久。所以这个部分的话，我觉得它一定会让。市场开始害怕，因为不管不管可能大家回想，可能二零一一年啊，二零一三年都发生过这种政府关门啊、债务上限到期的一个事情。那行情真的都会因为这样出现蛮明显的波动。嗯，虽然大家都知道最终一定会通过，但是在短期上，我觉得一定都还是会冲击市场。然后这个部分呢、啊，它跟财政政策就比较有一点点不一样。它这个部分呢、啊，就是我们目前就是今天啦、啊，应该也会发布一篇新的快报。嗯，那我也会讲到这件事情。就是我在 podcast 面就直接先跟大家讲这个结论，就是这个通过或不通过，它通哎、欸，它没通过的话，哎，造成短期的市场冲击，大家担担心哎、欸。政府关门、啊，啊、然后债务违约啊，这种事情、嗯、好。但是如果通过了，它其实也是有一个一个隐忧了。那这个隐忧的话，就是跟刚才 Roger 前面提到一个财政部的一个 TGA 账户有关。嗯，就是我们都知道，就是哎、欸，今年的流动性为什么能够这么充裕？<麼>对，就是因为财政部它从今年开始，就是年初的时候，好像从一点三兆吧，一路一直降降降降降，降降到现在剩两千亿。哦，剩两千，剩两千亿了，对对对。上次好像陆趴 K 的时候还剩四，还有四千多亿，对,對,對、哦、现在已经剩两千亿了，哦、就是等于说它额外的四方市场的资金大概一兆多，一兆多，所以让这个今年整年的行情都有资金的一组这样子去支撑它。但是这个东西，假如说好，财政通过了，然后债务上限通过了，那 T G 的账户就要开始补充资金啦。嗯，那目前从财政部的一个公告来看，它大概会补充就是六千到八千亿的资金。那他补充到六千到八千亿的资金，等、就、于、是、说他从市场上要拿走这么多的钱，大量发债。对，那你要想哦，就算就算联准会，他还是诶缩债，欸、就是往后延。好，他到十二月才公布，明年才开始做，他一个月才满一千二啊，所以剩下的三个月里面，哎、欸，加起来才三千六。其实这个。TGA 账户，它要收的资金都已经远远远远超过这个金额，所以这个才才是我们觉得说，哎，这个 TGA 的账户啊，或是财债务上限这个问题，在 Q 四不管有过没过，都会让市场震荡的一个主要原因。所以这个东西，我觉得就是，呃，大家如果去看我们九月月报，也会知道说，哎，为什么我们在 Q 三之后开始转成一个比较 Q 三底啦？我们原本前面 Q Q Q Q 三，我们都认为说，哎，经济前景明朗啊，美股没问题啊，但为什么在 Q 四去做一个就是，哎？就是说，大家要,要关注一下要小心一点啊、嗯，嗯、就是要开始关注这些额外的事情的
0: 一个主要原因、啊嗯。嗯，好，我让<對 S 2> 你讲，的蛮重要的、喔。哦，听那个债务上限这一、这一、这一件事情，不管它最后是通过或不通过，基本上对市场来讲，我们都会有看到一些些的隐忧。所以，请大家跟我们一起来关注这一个 item， 它会持续到 Q 四啦，因为可能也会到十月才会有一个比较明确的一个答案、喔。哈，那最后我们来更新一下最近的一些小小的时事好了。其实，呃，美国对周。中国重启一个三零一调查嘛，那可能导致美国对中国进口的商品呢实施就是新的关税制，哇！大家说哇，中美贸易战可能又要来了这样子。我们知道之前从一八年开始就看，哎、欸，贸易战其实也就是科技战啊。美国借由这种贸易战，其实是打压中国的企业。可是来看一下中国自己国内好了，它不管在科技啊、娱乐啊，然后甚至教育啊，感觉都已经打到不只是企业，都打到人民去了。这样，那为什么中国现在会做这一些改变呢 ？Jet， 你有什么看法？
1: 好，那对于一开始贸易战的关税制裁问题，其实贸易战的影响从川普那个时候就开始了，嗯、那也是当时带起了全球供应链的在地化浪潮，导致许多台呃外商啊跟台厂都为了避免政治风险，逐渐把他们的生产基地慢慢从中国迁出。那如果这个新的关税制裁继续下去的话，中国过去以来累积的资本可能还是无法避免会。持续流出，那这也是为什么中国要在近期搞北交所？北京这样对，嗯、那要打击也去打击了赴美上市或赴港上市的企业，部分原因也是为了想要将原有的资源留在国内。嗯、那另外，中国政府近期对于呃科技巨头的整顿动作，其实呃确实也不太好解读，因为这些巨巨头包括阿里啊、腾讯、滴滴，都是中国最具跟美国呃科技实力抗衡的公司，但是现在却开始重打他们，其实让很多投资人。都觉得很困惑，有点像是在用石头砸自己的脚。但其实过去以来，习近平本来就不是很喜欢这些科技巨头。举阿里为例的话，在二零一八年，马云就因为政治上的议题被迫退休了一年。在二零一九年的时候，就出清了他、呃、淘宝的出呃持股。那都可以看到，呃，习近平对于这些网络巨头都是有多次的介入，而打压加重的导火线其实就是呃近期导呃加重的导火线就是来自于马云去年的呃银行当铺论。那习近平真正想要什么，其实很清楚，就是包括之前在二零一五年就提出的“中国制造二零二五”。到了现在的十四大，又再提了要强调要做制造业强国，要提高先进制造。嗯、那很明显，习近平要聚焦的一直都是在制造业
0: ，所以又回到制造业的老路了。对对对对对。嗯、
1: 所以，因此，当习近平觉得这些网络巨头已经开始在垄断市场的资源的时候，监管政策就下来了
0: 。嗯，好，谢谢俊的分析哦。俊的，等一下的下一个主题会用更多的时间在讲中国的一些基本面，甚至是一些房市的一些影响哦。那我们上半部的主题讲到这边。重点是还是 focus 在美国。美国今年九月的三件大事，首先第一件当然就是即将要发生的 F F O N C 的忌会。那刚刚 Ryan 有提到嘛，它就是两个情境，要么就是九月。就开始预告，然后十一月实施，要么就是十一月预告，十二月实施。那现在看起来，因为就业的状况，反而没有让联储会有这么大的信心，可能会在九月实施。但结果是什么？我们在下周四的快报这边也会跟所有的听众朋友，或是 M、MM、N 的用户一起来做呃 update 更新哦、喔。那第二个来看一下，就是美国的这个重建美好计划，基本上一点二兆一一点多兆的美元的这个基建呢，应该九月二十七号看起来应该是会过了，但是现在反而要 focus 在就是哎三点。欸 3. 五兆，或者是即将可能因为曼钦的一些呃言论啊，或者是看法，可能会有一点往下。但是它的这个还是很大的一个三点三点多兆的这样的一个设伏计划，它接下来会更怎么样走呢？我们在参众议院这样的讨论，也会自己用用短评啊，或是快报方式跟你们更新。但是这个要特别来关注的就是这一个的一整包的计划的税。到底会怎样走？现在也还在讨论中。那可能发生的事情也是可能在下一个财年才会发生的，不会在现在了。那债务上限这一块，很快的跟大家讲一下结果，就是不管债务上限过与不过，可能都会对美国现在的市场会有一些冲击。那我们接下来在十月的时候会来特别关注这一个议题。那以上呢就是我们第一个主题要讨论的内容。我们也在今天呃九月十七号。发布最新的快报，所以欢迎在现在听到 p o 的听众朋友呢，直接回到我们的 m、MM、M 网站上来看我们这一篇最新的快报。那主要就是针对美国最重要的三件事情来说喽。那我们下一个主题見好，欢迎回到财经平方，我们来第二个主题喽。刚刚讲完了第一头大象美国，现在来讲另外一只哦。中国八月底的时候呢，嗯，中国因为一些监管风暴啊，然后陆股面的资金是比较凌乱的，然后主力的资金可能先选择就是哎、欸，可能先离开陆股，然后不论是在科创板啊、沪深三百啊，然后都有一些净流出的现现象产生。那当时在八月底，我们就发布了一篇快报：中国三大监管冲击，用基本面看长期趋势，看起来现在看起来这个趋势没有变化，但是在上证在近三周。好，八、哦、月二十三号到九月十号，大概涨了六帕。那当然，刚刚我们在前面有提到嘛，在这一个礼拜确实又回档到三千六了。那所以看起来就是震荡的蛮大的这样子。那资金主要的流入呢，我们看了一下细节，呃，有有色金属啊、采掘，然后食品饮料、钢铁、交通运输、建筑、银行、工业事业啊这么多，你就会发现说，大量资金涌入到的是旧经济，好，旧的经济。那抛售新的，比如说科技啊，那些经济，那这是为什么呢？请记体跟我们讲一下好了
1: 。好。那确实，近期的入股，尤其是上证指数，是跟他们的基本面出现一个比较不同的走势，嗯、甚至是上证指数是已经快要去挑战年内的高点了。嗯、同时伴随着的，就是沪深两市的融资余额创下的六年新高。嗯、那这个情况下，其实跟二零一五年的入股风牛很像，当时的中国经经济基本面其实也不太好，主要也是面临了产能过剩，还有房地产库存高企的状况。财鑫跟。官方的 PMI 都在当年的年内滑落至了负区间，李克强指数也是出现了一个比较明显的滑落。而在现在回头来看的话，其实可以知道， 2015年的入股牛市，呃，就是一波资金行情。而当时的资金面其实跟现在有蛮类似的情况，例如中国的当时的房地产的景气也刚好是出现了一个拐点向下，导致房地产的资金转入股市，而且在经济不如预期的情况下，人行从2014年11月的时候就开始总计降息了六次，呃，也同时降准了五次，来为市场注入一些流动性来支撑经济。那这个状况其实跟目前的状况是，呃，你可以发现到其实是蛮类似的。那同样是面临房市的转折，还有人行宽松政策的支持。那因为这些资金主要，呃，这些从房市。流进股市的资金主要是用来避险的，所以可以发现到它的主要建仓都是以碟升的上证指数为主。但你你要说如果要会不会重演二零一五年的疯牛，我觉得几率还是比较几率比较不大。原因是因为我觉得中国政府是有汲取当时的教训，那监监管政策也是比当时还要比较完善一点。所以，嗯、呃，如果你股市出现过度投机的反应。反而可能会引呃引来政策的打压，而且在基本面不佳的情况下，嗯、其实疯牛的结果就是股价腰斩在腰斩。嗯，对，嗯，好
0: ，我们刚刚讲的是跟二零一五年哦，就是讲疯牛行情的那个共同点，那有什么样的不同吗？
1: 嗯，那不这次的不同点，其实在我们快报中也有提到，就是民企所受到的冲击可能是比较严重的。那这个论点可以从 CPI 跟 PPI 的差值来做观察，因为上游的原物料跟资源，其实多数都是被少数的国企给垄断走了，像是中中石油等等的这些公司，煤矿、啊然后，因此 PPI 其实我们可以当做是一个国营企业的盈利指标。那 CPI 的话，就是反映中下游的民营企业，像是呃做电子设备或者是医药制造、零售、零售销售、汽车等等的。那在原物料成本跟运价高期的状况下，其实八月的 PPI 跟 PIRM， 也就是生产者的购进价格，目前年增都是创下了二零零八年九月以来的新高，但是 CPI 却还是只有不到一个甚至是出现回落的。也就是说，中国的民企是。呃，目前来看是没有办法把高昂的成本转嫁给消费者，这也反映了这波经济下滑结构上的一个不平衡。嗯、那从另一笔数据也可以发现到，如果看到规模以上的企业利润，今年的呃年增还是维持一个很夸张的增幅。目前从一到七月累积的年增仍然是维持五十七个 percent 的呃增速，但是规模以上的企业大多都是国营企业，也证明了国企这一年还是赚很多钱。对对对，赚呃这、嗯、赚赚很多。嗯但他赚的钱反而却是民企的成本，也因此民企的营运压力还是非常大的。而中国的经济动能跟就业压力又很多是靠民企来做支撑，那这对于中国呃未来的经济后市，我觉得也是比较不利的影响。
0: 好，讲到了民企，我们就来讲一下好了，就是最近蛮多事件在讲的恒大事件哦。那我们觉得也可以借由这个事件呢、啊，来检视一下中国房地产的状况。那 j e 其实在这一周也公布了一个快报，那这个快报的标题是“恒大出事，月中数据疲弱，入股是否有基本面支撑？”那就你 Jet 跟听众朋友分享一下吧
1: 。好，其实恒大这件事情，呃，跟当时美国的雷曼事件其实是蛮相似的。我、就是、这一
0: 句话就蛮恐怖的，
1: <笑>对，因为这这其实央行也有自己也有也有说到，但是呃，其实你可以。两件事情来对比，其实可以发现到很，他们都有很多共同的点，像是企业跟民众在房地产都是有无序加杠杆的状况，加上房地产衍生出来的呃理财商品也被四处被发行，居民跟企业在房地产都有存在高度负债的情况，而当这些资产，也就是房地产的价值开始急剧恶化的时候，企业的财务状况也是跟着大幅的恶化，那企业也因此被迫要降价抛售资产来。呃填呃填补过大的缺口，而现在的恒大就是就是目前这样的情况。那因为房市的泡沫太大，已经开始挤压到居民的消费跟投资动能，也逼得政府要。呃，开始主动的要去戳破这些泡沫。嗯、对，那其实中国调控房地产不是今年才有的事情了，像是2016年以来，在两会的时候就有提出“房住不炒”的口号，那也出台了许多政策要去稳房价。但是为什么今年的力道特别的重？主要原因就是因为今年又卡到了一个重要的议题，那就是中国的人口危机。五月的时候，他们其实公布了第七次的人口普查，其实可以发现到中国的人口结构也结构上快速出现了老龄化的发展。中国的总和生育率也是降到了一点三的水准，是低于国际认证的一点五的警戒线。那就连美国其实都还有一点六四的水准。显示目前，呃，中国以来的人口红利正在快速的消失。
0: 中国不是打出了三胎化政策了吗
1: ？哦，对啊，但还是没
0: 有什么刺激到
1: 。嗯，我觉得这要看那个把时间拉长，但是其实这可以回归到之前二零一六年就开放的二胎，嗯，嗯其实也是。短期有有确实有增加那个新生儿，嗯、但是长期来看的话还是帮助不大。对，我觉得还是帮助不大的。嗯，对。而且其实老龄化也不太利于经济发展，嗯、因此习近平就想要，呃，他现在就是在想办法要解决出生率低迷的问题。嗯、所以他认为最主要的原因就是因为人民没有钱，那生活压力大，所以才不生小孩。所以因此要帮人民从房地房地产中解脱。呃，因此要搞呃保障房的话，你就必须要加强对于这。嗯呃，政府对于房地产的供给，嗯、那这些房地产的民企反而可能就是一个累赘，那也是为什么要去打压这些民营房企？对
0: ，嗯嗯，我有看一个报道，他就说，哎、欸，那中国政府到底会怎么样处理恒恒大事件呢？基本上就是三个，第一个呢就是呃直接让它破产，第二个呢叫做缓慢破产，第三个呢中国就是出手相救。嗯、那看起来就是可能走 option two， 就第二个比较有机会，就是中国政府进场了。但是它让你慢慢慢慢的就是让不要一个一个 bubble 直接就爆掉，然后慢慢慢,慢的破。嗯嗯嗯但是大家可以持续来关注啦。我我想要特别这样讲，原因就是因为说，哎、欸，这一切始于中国的这个房地产的泡沫太大。那房地产的泡沫太大，中国就要开始打房嘛。那打房看起来蛮有效果的，因为它的政策就是马上就要执行，所以它效果大到可能这呃房企第一大的恒大。都出事，都受伤了。这样，那我们也可以看到，他这样开始打房之后，哎、欸，房价增速开始有走跌哦。那不只是呃规模较小的房企退出市场，然后大的像恒大这样也出事。呃，觉得这边还有看到什么样的风险
1: 吗？嗯，好，那先回答第一个问题，就是我觉得政府的政策其实它是有推波助澜的效果，但是影响房价，我觉得最主要还是要看它的景气周期的关系。嗯，那目前中国的房地产虽然是增速有放缓，但其实它也是连涨了六年了。嗯，而且而在这样的情况下，其实中国的房市可能已经面临了一个景气的高峰，加上政府出台二手房价还有限购令等等的政策，反而加速了房地产的降温。嗯那第二个问题就是，呃，中国的房市危机，其实从恒大可以看到，呃，中国房企的一个缩影。目前房企因为中呃政府的三道红线，被限缩了他们的融资管道。过去房企靠着高杠杆扩张，主要就是先向银行先借借款买地，然后几个月后我就把它卖掉了。那借此可我可以回收数倍的资金，接着再把这些钱去买更多的地，再借更多的债。那因此这样的扩张方式。就是过去来讲的话是可行的，但是在三条红线下，其实他就说了你，你你需要控制你的资产负债率，嗯、你要控制你的短债比，所以这样的扩张方式在这样的规定下，其实就呃不可行。恒大好像
0: 三条全踩了，所以连带都不能带了。
1: 对，这蛮惨的。嗯、但最近好像有回到局限，但是一样是一个比较危机的状况。嗯嗯，对对对。因此，很多房企的资金源都被断掉了，撑不下去的房企可能就先行倒闭了。大型的房企，像是恒大或者是华夏幸福，还还能被银行做展期来拖延，所以呃，开始大量变卖资产来套现。但是，其实想要接盘的人呃，寥寥无几啊。怎么
0: 可能现在想接？我也是等它爆了之后再接。的
1: 。对吧？那就先不说这个雷会不会爆。那其实你房企的营运出了问题，影响到的就是就业市场。根据2019年中国房地产的就业人数，呃，它就有480万人。那如果算进周边的房地产开发啊，或者是物流业者、房房产中介，其实整个房地产的就业人数就大概超过900万个人。那这900万人如果就业状况都出现问题的话，其实对于中国的就业市场也是一个很大的压力。那最惨的话。啊、呃！如果债务雷又爆了，那牵动的就是整个中国的金融风险，包括他们跟恒大这跟这些房企合作的银行
0: ，好像一百二十几家嘛
1: 。对嘿嘿<笑>对，所以有有点危险，嗯、或者是那个就是投资这些房地产呃理财商品的投资者，或者是一些地方政府都是有可能被波及的对象。对
0: ，好，我觉得房地产的风险我们先聊到这边哦、喔，因为它毕竟是中国的某一个产业，但我现在想要把。这个格局再往上拉一点，来问一下 Jet， 中国整个的经济体这个基本面数据啊，九月公布的八月的，譬如说制造业 PMI 啊，然后还有一些数据都不好，尤其是财新的制造业已已经滑落到四九点二。嗯，对。九月十五号公布的月中数据也多数不如预期哈，可能就是九月比较好的数据可能就是出口而已。这些数据啊，有什么样的不确定性？还是你有看到未来的一些发展是什么吗？
1: 嗯，从其实从八月中国的八月月中数据，我们可以看到中国的内需是有很大的下行压力的。嗯、像是社林销售从上个月的是从上个月的八点五个 percent 直接降了六个百分点，呃，降幅最主要也是来自于汽车的消费不佳。嗯、但是其实你扣除掉汽车后的消费动能也是出现大幅下滑的。因此，中国的最主要也是因为。疫情的关系，我觉得在中国的疫情还没有得到一定的缓解下，而且加上近期福州呃福建省的确诊人数又再次出现攀升，这对于他们的旅游业跟服务业，其实伤害都是挺大的，对。除了疫情以外，其实呃，之前重打不交业者的负面影响，我觉得也是逐渐在浮现在那个消费面。嗯，像是教培业者的倒闭潮也开始为中国的呃就业市场增加了压力。像是近两个月的失业率，呃，都有出现向上,上攀升的状况。那青年失业率也是还是处于一个高居哇，这个其实真的很高哎、欸，十六点二 percent。对，就是你现在疫情比较可控。相较于去年比较可控的情况下，你的青年失业率还是還这么高，对，还这么高的，嗯、对，所以在就业跟疫情的不确定性不确定性下，其实也影响了到他们的消费意愿，嗯、对。那我们另外其实可以看到，固定呃投资的增速也是持续在放缓的，那也是低于市场的预期。最主要也是因为企业认为经济下滑，然后再加上物料成本高涨。还有政府的打压的不确定性啊，我觉得其实他们的企业没有想要加大投资的意愿。那其中我们可以看到，设备购置是已经年减了一点四个 percent， 那跌幅是有在逐渐扩大的。嗯、那虽然之前呃公布的八月出口是缴出了一个还不错的成绩，我觉得也是主要是受惠于。下半年的商品旺季的拉货潮，还有近期因为东南亚疫情爆发下所产生的一些转单效应。不过，其实领先指标的新订呃新出口订单确实下滑到了呃四十六点七对，是持续维持持续维持在衰退区间。那我也觉得，那这也代表在商品跟制造业周期进入尾声时，呃，对于中国下半年的出口还是会有比较多的疑虑。
0: 对、嗯，好，这样听起来，其实我们在之前 p a r k e 也有跟听众朋友提到嘛，中国下半年的制造业循环已经进入后。阶这是非常确定的。那台湾的这些数据也开始在呃表现不这么好。那看起来就是美国还有撑，那美国要继续加油才能带领全球的经济这样子。我想问一下 Ryan， 中国的消费市场在 Q4 旺季之前的数据就没那么好了哦。那你觉得中国能不能像美欧一样，就是哎、欸、慢慢的从商品转往服务呢？这第一个，第二个就是美国自己的零售销售在 Q4 是不是就是全球的关键呢、啊？
2: 嗯，其实我觉得中国这部分，我觉得跟刚刚 Jet 讲的，他里面一直有讲到一个就业市场这个部分。我觉得中国它就是它经济结构，就是就算想要往消费这边去加强的话，我觉得都还是有一些长线的事情是需要解决。像刚才前面提到，哎、欸，三胎政策啊，然后就业市场的、欸、可能说，哎、欸，我举例啦，就是教育的状况，嗯、那人均所得的状况，嗯、我觉得这个部分都是需要时间。那它要整个要转往服务业，我觉得。有还有一段路要走，对，不是这么快的啦。嗯、因为我可能做个数据上的举例好了，可能说你从人均所得来看，其实像中国可能说它人均所得大概是呃一万美金，嗯，那一万美金其实就是世界的平均，对，嗯、那美国的话它是六万，哇，对，所以你说它的那个消费量体，这的的能量，我觉得就会有很大差距。因为其实从经济学一个呃人的行为来看啦、啊，其实有钱人他花的。呃，就是比例。我假如说我我有一百趴资产，他花比例一定是很低的，因为他有钱。但是假如说，哎、欸，一般比较中低收入的人，他可能说，哎、欸，他的一百趴收入可能八十趴就花在。日用上面，所以你一定要是把人均提高之后，它才有可能让中下阶层的人民他的消费力到整个起来。所以我觉得这个是中国，它可能说它要像没有一样直接立刻转往服务业，我觉得不可能是今年一年就可以做到的事情。对。那另外的话，在美国这边的话，我觉得美国就跟刚刚中国有点比较不一样。像我现在如果看美国的数据的话，我就会把零售跟 PC 一起拿出来看，因为零售的部分比较多是商品嘛。那商品的部分其实现在已经撞到一个。很高很高的水位了，嗯、那它到到这几个月才开始回落。嗯、这个部分的话，其实为什么我会一直强调说它从商品转服务的原因就是这样，因为这个商品的呃，就是会这么强，是因为它从去年有些财政的挹注，所以让它把它推升到很高，那又不能出去旅游啊，这些服务业的相关消费都会降到很低，所以它把它转往商品。但是等到像可能美国，它九月二十几号后要开始大第三季加强季了，嗯、那如果疫情又开始控制住。那它一定还是会往服务业，就是往外门外的消费为主啦。嗯、那目前其实我们如果说刚刚讲的是零售，我们往 PC 去看的话，你会看到 PC 的服务消费在上个月就是七月的时候，它的一个增幅是哎、欸、开始就是完全 cover 过就是那个商品的一个跌幅。嗯嗯嗯那如果说它持续朝这个方向发展的话，我觉得的确美国就还是往服务业的这个消费去
0: 转。嗯、好，谢谢 Ryan 跟呃 Jet 跟我们的分享哦。基本上，呃，中国的基本面，不管是从设定的消费哦，或者制造业的 PMI， 那。表现持续就是下滑的。那看到九月的数据，九月去看八月的数据，其实也只有出口在在做支撑啊。那所以在 Jet 最新发布的这个恒大事件的这一篇快报里面呢，我们也把中国的月中数据、恒大近期对房市的一些影响，跟我们对中国后市的看法，还有入股到底有没有基本面支撑，做了一个完整的描述。所以欢迎听众朋友可以直接到我们的 A 股官网来看一下最新的快报啊。综合美国跟中国这两头大象啊，其实两头大象。之中的一头中国呢，现在的趋势是有点往下探的一个趋势，但美国还撑在高档，那我们就要来看。Q4 的消费旺季能不能再再带动金额创下下一个下一个位节，那就会决定全球的需求是否持续有动能哦。那这就是我们今天 p a r k e t 主要要跟听众朋友去讲的一个两个议题哦，嗯、现在我们进到了一周一图表的阶段，大家知道，嗯，只要是我们有研究员来参加，我们就会有一个一周一图表带领。就是如果你刚踏入总经这个领域。那你想要了解说，到底要怎么样看懂一张图？就好，你就告诉我一张图我要怎么看？那我们就选定一个礼拜，选定一张图，然后让你带走。那我们经由研究员的解析，或告诉你说里面的这些指标到底怎么看？那相信对这个图表的动态更新之后，你就可以自己到我们的网站上来看。今天要讲的一周一图表就是中国的 CPI 跟 PPI。那大家可以点击现在 Podcast 的下方的连接，打开图表之后，我们请 Jet 来跟大家分享一下这张图究竟要怎么看吧
1: 。好，这张图的话，其实就是反映中国的 CPI 跟 PPI， 还有它们之间的差值。那 CPI 其实就是居民的消费价格，那也可以用来反映呃零售端跟终端需求的一个状况。PPI 的话就是生产者的生产价格，那主要就是用来反映上游的企业端的利润，也可以反映下游零售业者的一些成本。可以看到，目前中国的 CPI 跟 PPI 之间的差异其实还是在扩大。刚刚其实有讲到。PBI 其实是反映的是企业端的利润，而这对于过去来讲，其实对于企业的利润确实是有注意的，但这主要会是比较集中在规模较大的国企。那目前中国是面临到一个制造业周期要进入一个尾声，那加上他们国内的需求又在下滑，那其实你这个利差。呃，无法缩小的情况下，反而是变相的是加重了中小企业的成本。所以从这张图可以得知，得知一个结论就是，民企目前中国的民企的营运压力其实还是比较差一些的。对
0: ，嗯，所以国企相对来讲还是比较好的。嗯，对嗯。好，但刚刚 Jet 有讲一个重点哦，中国很大一部分的经济的来源的动能是来自于民企，所以我们就要观察这样这两个的差异，你就会知道现在中国的民企他们营运的状况的压力有多大。OK， 好，那今天的 Podcast 大概就分享到这边。最后想要跟各位听众朋友讲一个活动，这个活动呢蛮酷的，哦，就是我们的 MB 啊，开始要加倍的给，就是发送哦，加倍的活动要开始了。那 MB 可以干嘛？购买 MB 可以免费换 m m Pro 汇籍，或者是所有的 M 平方的课程，从15堂课啊，或者是 Ryan 特最新的 CBD 的课程，甚至是我们接下来最新的 ETF 的课程，都可以去兑换哦。只要你是 m、MM、m Pro。你就可以到会员档案里面去复制你的推荐码，然后你把推荐码呢，就给到你的朋友，让你的朋友加入 N M Pro， 你就可以获得一个人加入啊，就最高就二十枚的 M B 哦，二十枚 M B 等于多少台币？是四百块了。但是如果你不是 Pro 也没有关系，你可以使用我们现现在下方贴上的 N 平方自己的的推荐码，你就可以加入 Pro。加入 Pro 的时候，你就可以获得五枚 MB 哦。那这就是我们这一次要打的活动，直到十月十号。所以，如果你现在还在犹豫，就是哎，要不要加入 NN Pro 啊？我想要看你的快报，但有点犹豫到底要不要加入。你可以考虑一下，就是成为 NN Pro， 再把 NN Pro 这个推码分享给你的朋友，你就会获得 double 的甚至四倍的这样的 MB 的购入。那你可以换。m M p 接下来的,的会期，或者是换课程。那今天的呃 ，Pocket 到这边。那喜欢我们的呃内容呢，欢迎记得向给我们五颗星，或者给我们正面的评价。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜
1: 拜。